0: Full core.
1: Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, hola en general a quienes nos escuchan. Esto es Quantum Astronomy, mi nombre es Simón Ángel y les traemos hoy un nuevo capítulo. Me acompaña, como siempre aquí, el Tony Stark de la física teórica, de la astrofísica teórica, no sé cómo quieran decirle. Bueno, aquí está Luis, a mi lado. Luis, hola, ¿cómo estás?
2: Muy bien, gracias. Debo decir que sí, soy experto en astrofísica termonuclear, como dice. <risa>
1: ¿Cuándo te volviste un experto en astrofísica termonuclear? No sé,
2: la mayor parte del tiempo estuve borracho. <risa> es lo más triste que es verdad. Eh, ¿Y tú, Simón, qué tal? ¿Cómo estás? Bien,
1: gracias. Con calor. Hoy fue uno de esos días en donde la lavadora terminó, colgué la ropa y hubo una prenda que me puse automáticamente. Ah, ya. Yeah.
2: Sí, ya. Yeah. ¿Y cómo está tu posoperatorio?
1: Ah, mi posoperatorio está bastante bien. Ya recuperé la, la movilidad en la zona. ¿La, la dirección? <risa> está todo bien, ya. sí. Eh, no, no he tenido problema alguno, así que está todo muy bien. Lo recomiendo. Recuerden que podamos tomar responsabilidad, nuestro nuestra responsabilidad reproductiva. Uh -huh. Estamos grabando, como siempre, aquí en Cervecería Intrínseca, Brasil 88, Santiago Centro. Este día de hoy tenemos aquí estas dos bellezas, una que ya se nos está acabando, la Lota Beer, una cerveza negra, y la el Jefe Bison, esta cerveza de trigo, así que les o sea, dejo la invitación. Bison. Sí, exacto. La Jefe Bison, la cerveza... Blanca de trigo.
2: Sí, no, pero viene de Hizfe
1: Sí, eso. <risa> Perdón, Luis ahí es quien me corrige con la, con la pronunciación. <risa> bueno, y tenemos hoy el agrado de presentar quien nos va a acompañar el día de hoy, una compañera de posgrado en astrofísica en el Instituto de Astrofísica de la Universidad Católica, Camila Ordenes. Hola Camila, ¿cómo estás? Hola
3: chiquillos. Bien, muchas gracias.
1: Sí, muy bien, gracias. Gracias por estar aquí acompañándonos, por gracias, aceptar la invitación. Bien.
3: Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos. Sí.
1: Eh, estábamos comentando recién con Camila que esto va a ser una preparación para su presentación de tesis. No. <risa> sí. Eh, bueno, eh, Camila, cuéntanos un poco de, de ti. ¿Cómo llegaste? Partamos por cómo llegaste a la astronomía.
3: ¿Cómo llegué a la astronomía? La verdad. Creo que no tengo una historia tan interesante como he escuchado algunos. Yo era, me, me sentía una persona con capacidades en matemática, pero en química me iba súper mal. Entonces, cuento corto, busqué una carrera que no tuviera química y fue como ya, entonces me estudió física, igual me interesa un poco así como ya, la astronomía, lo encontraba súper romántico. Y al final terminé estudiando licenciatura en Física, Convención Astronomía en la Católica del Norte. Uh -huh. Estudié ahí el pregrado. Y por cosas de la vida, la verdad, creo que tenía un poco mala suerte. Eh, terminé haciendo mis trabajos de tesis siempre en Física, a pesar de que yo había entrado como por Astronomía. Y yo decía, no, al final me quiero dedicar a la Astronomía, a un campo que parece que tenía o que tiene futuro en Chile. Entonces uno dice, ya, me meto acá. Eh, hice el magíster allá también y todo lo hice como en física pero siempre con ese bichito de que pucha no hice lo que yo de verdad quería po. o sea yo quería ser astrónoma en verdad y pasaron varios años yo me quedé en Antofagasta como cuatro años haciendo clases en la universidad hasta que me decidí allá. Me tiro nomás astronomía y chao.
2: Clases y, de física, imagínate.
3: Sí, pues clases de física para los ingenieros, tipo, no sé, física de mecánica clásica, cosas así. Yeah. Estuve cuatro años en eso y al final me decidí, como que pensé, quiero hacer docencia y dedicarme a la docencia definitivamente... O, de, o quiero cambiarme y al final como que no sé ir por mi sueño de, de cierta manera y ya, no importa, me voy a astronomía así que postulé a varias universidades y eh, me decidí por la católica y me vine a estudiar astronomía, cambié totalmente mi área de investigación completamente, me sentía un bicho raro a pesar de que sabía física igual muchas cosas son distintas y eso así que al final así llegué a la astronomía y súper feliz ahora por lo
2: Pero por curiosidad, antes, ¿qué, qué área trabajabas?
3: Yo trabajaba eh, en algo parecido a lo que hace la Yubi, la Yui trabajaba trabajamos con el mismo profe incluso, entonces ocupábamos como la mecánica estadística para describir sistemas físicos, eh, el, el tema de ella estaba mucho más relacionado con la astronomía que el mío, y era como, eso básicamente, así, en palabras muy simples, describir un sistema físico de partículas, eh, cómo ellas interaccionan, etcétera, a través de la mecánica estadística. Eso era lo que yo hacía antes y que hice por varios años, como unos tres, yo creo, quizá cuatro, una cosa así
2: que igual entretenida la mecánica estadística hay que decir
3: sí pero no es <risa> depende que...
2: depende de quién
3: sí o sea no digo que sufrí todo el proceso porque no fue así porque obviamente igual fue entretenido para mí pero no era lo que yo quería en verdad claro eso claro.
1: Super. Y postulaste a varias universidades y llegaste a la Católica. En el momento en el que postulaste, te pedían eh, llegar con un proyecto, haber conversado con un profe
3: antes. En la Católica, no. Ya. Yeah. En otras universidades, sí. Ya.
1: Yeah, ok Porque me acuerdo que en algún punto cambió eso de la Católica o no estoy seguro si para el Masquister lo lo pedían.
3: Por lo menos a mí no me lo pidieron. De Bien. hecho, como que yo no lo tenía muy claro, porque me preguntaron. Y no
1: sabía. Bien. Eh, ¿Tuviste entonces en ese momento clases de astronomía después de harto tiempo?
3: Muchos años. Eh, uh -huh. Yo tuve clases de astronomía en todo caso en el pregrado, pero retomar la astronomía años después, bastante más años después, eh, yo sentí que la astronomía había avanzado mucho y que había muchas cosas que yo no sabía o que lo que yo sabía era demasiado básico. Una percepción mía, quizás no es así. ¿ya? Pero sí, o sea, me tocó ponerme un poco al día y estudiar harto y eso fue
1: que bien, qué bien y llegaste acá, bueno eh, cursaste a Ramos y comenzaste a trabajar en proyectos ya más, más astronómicos ¿cuál fue la primera investigación que desarrollaste acá?
3: Eh, la primera que hice estaba relacionada con eh, los pulsares que supuestamente están en el centro de la Vía Láctea, que creo que el, uh -huh. Luis se a acordar.
1: <risas> ya, claro. O sea, debe, debe haber pulsares en el centro de la Vía Láctea porque hubo pulsares, muchas estrellas, estrellas masivas. Estrellas sí. de
3: neutrones, digamos, que claro. es, al final dentro de la evolución de la galaxia ellos se van, como los objetos más pesados se van a ir hacia el centro de la galaxia. Claro. Como está su Población de agujeros negros que debería estar en el centro y después los objetos más pesados que le siguen son la estrella neutrón entonces deberían haber deberían estar ahí trabajé súper poquito en eso sí menos no, un semestre yo creo y ya
0: claro
1: sí. distintas circunstancias te hicieron cambiar entonces ese, esa línea de investigación y después llegaste a como nos comentabas a trabajar con Jorge Cuadra sí ya
3: eh, trabajamos ahí en seguí un poco conectada con el, con el centro de la galaxia el centro de la galaxia es súper interesante o sea ya que te digan que hay un agujero negro súper masivo ahí es como que a todo el mundo le llama la atención siempre pero mi investigación en ese momento no tenía que ver con el agujero negro en sí sino que con tenemos como muchas nubes de gas y polvo que están en el centro de la vía láctea eh, que incluso algunas se puede hay evidencia que hay discos protoplanetarios, los proplits, entonces como que llaman harto la atención, pero eh, el debate está en que estas nubes, eh, muchas de ellas no forman estrellas, algunas sí, y el debate era dónde están realmente, están atrás, están adelante, est eh, ese era como mi, mi objetivo de la investigación, ver dónde están en términos de distancia, ¿A qué distancia están esas nubes? No es fácil tener distancia a las nubes porque de, no todas son, por ejemplo, si son muy opacas ellas pueden, no sé, eh, bloquearte la luz que viene de las estrellas. Pero si no son tan opacas, es decir, no son tan densas, entonces ya se vuelve un poquito más complicado y por eso es que existe ese debate y todavía no se tiene muy claro dónde están realmente en términos de la distancia. Eso.
1: Super. Y una tercera investigación es la que estás llevando ahora.
3: Sí. sí, una tercera investigación eh, a, Mira, actualmente Trabajo en algo súper diferente eh, Trabajo en estrellas Tetauri, particularmente lo que hago Es analizar las curvas De luz, que son estas variaciones De brillo en función del tiempo Para estrellas de tipo Tetauri Las estrellas de tipo Tetauri llevan Estudiadas como cientos de años O sea, se descubrieron hace mucho, mucho tiempo y eh, se sabía que eran súper variables en principio eran variables que como que eran súper erráticas no tenían un patrón de, de variación pero a medida que fue avanzando la tecnología, los telescopios y todo esto eh, se descubrió que en algunas habían variaciones bastante periódicas entonces lo que hago yo es estudiar eso su variación sea periódica o no y a través de esas curvas de luz lo que nosotros podemos eh, inferir es cuál es el proceso físico que las hace variar, que son varios. Que no sé si debo decirlo ahora, pero...
1: No, no todavía. Yeah. Pero eso está perfecto para que tengan una primera impresión quienes nos están escuchando de, de qué es lo que vamos a hablar ahora a lo largo del capítulo. Bien. Luis, pregunta antes de continuar. ¿Alguna pregunta para introducir al siguiente tema? No, no, no. Yeah. Claro, claro. Aquí eh, salieron varios conceptos que vamos a tener que discutir previamente. Primero, estas estrellas, son, creo que nunca antes las habíamos mencionado. Estas estrellas tipo Tetauri. ¿Y por qué tienen ese nombre tan, tan particular? Hemos, Creo que hemos hablado de otras estrellas que eh, tienen un origen similar de su nombre... Eh, hay, hay otros ¿no? otro tipos de estrellas variables que también se llaman por alguna estrella en particular, porque originalmente Tetauri es una estrella en sí, particular. es
3: como el prototipo de el tipo de variabilidad, digamos, de esta estrella.
1: Súper. Eh, entonces, estas estrellas van, están variando y hay, como tú dices, distintos mecanismos de variación que eh, difieren de estrella a estrella según su tamaño, según su estado evolutivo. Y estas estrellas, Tetauri, ¿en qué etapa evolutiva están?
3: Bueno, las estrellas Tauri, a mí, o sea, no son estrellas que ya están eh, quemando hidrógeno en su centro. O sea, cuando nosotros definimos una estrella decimos que ya está tiene reacciones nucleares en el centro y está quemando hidrógeno para pues, lo está transformando en helio, etcétera. Pero estas estrellas todavía no están. Eso. Son unas estrellas como estrellas muy, muy jóvenes que todavía están en un proceso de formación. Entonces, cuando una estrella se forma, ella viene de una nube de gas y polvo que se está contrayendo. Entonces, estas estrellas todavía se están contrayendo y de ahí obtienen su energía, de esa contracción y esa atracción gravitacional. Y, eh, es decir, no son estrellas como tal todavía. No las, no las podemos decir. O sea, no son como el Sol, por ejemplo. Pero sí podemos decir que es como mirar hacia el pasado del Sol, porque son estrellas que son de baja masa o de masa parecida a la del Sol. Pueden ser... Eh, bueno, vamos a dejarlo así, que son de masas parecidas a la del sol okay. o cercanas es al sol 10 elevado a 32, kilos, no,
2: 32
1: gramos 10 elevado a 33 gramos era 2 por 10 elevado sí, 2 por 10 sí. elevado a 30 kilogramos
3: yo casi lo digo en masas solares pero sí. esta es como, digamos eh, hasta 1,5 veces la masa del sol perfecto, por
1: ahí. En, en, el, en la etapa de formación en la que están, todavía están ganando masa, o sea ese número Puede cambiar, pero me imagino que no mucho.
3: No, no mucho, porque ellas, claro, ellas pueden estar ganando material todavía, pero to no es demasiado lo que ganan. No todas están eh, todavía, lo que decimos, acretando material, que es como succionar este material que viene de esa nube primordial de la que se formó. Pero sí, todavía no llegan a su masa final.
1: Perfecto. Eh... Ya, cuéntame un poco, cuéntanos un poco cómo es que se detecta que la estrella Tetauri original era una estrella variable.
3: hoy oh, yo no sé muy bien de la estrella en sí de la Tetauri. <risa> yo sé que por el nombre tiene que venir de la, de la región de Tauro. Claro. Pero lo que hasta donde yo sé, yo no sé mucho de historia lamentablemente, <risa> Pero sí, se veían estas variaciones irregulares, particularmente en el óptico, porque antes todas estas observaciones de curvas de luz, o todas las curvas de luz que se tenían, eran prácticamente todas en el óptico. Entonces, claro, en el óptico lo que veían era que la estrella cambiaba el brillo súper random, no sé, de forma estocástica, uh -huh. entonces no se sabía qué, qué pasaba ahí. Luego se fueron descubriendo algunas estrellas, poquitas. o sea, hay unos papers que es como, descubrimos cuatro estrellas de Tauri y cuatro estrellas ahora es como, no, pues, o sea, hay muchísimas más. En una sola región de formación estelar hay, no sé, más de mil, o sea... En ese tiempo se fueron descubriendo
1: Claro, y en ese tiempo el, el mero descubrimiento era digno de publicarse en un paper. Exactamente es, es un, un signo de cómo han cambiado las cosas lo hemos conversado con quienes hablan de planetas por ejemplo, acá entonces le decimos ah oh, ok, descubriste un planeta, eso es digno de un paper no, ahora descubrir un planeta no es noticia
3: claro, pero igual lo de planetas y exoplanetas es una, un área muchísimo más reciente que la de las estrellas variables o la claro. de Taurian en este caso
2: igual un detallito antes de continuar, el óptico se refiere al rango de luz visible exactamente, Exacto, disculpa
3: eso. para la
2: gente que <ríe> no mismo. sepa lo que es el óptico
3: Sí,
1: sí eso. Eso, es, eso es jerga astronómica. No es, es decir, el óptico... Eh, claro, porque eh, películas fotográficas o placas fotográficas fuera del óptico eh, es súper difícil de, de producir o, o tienes otras limitantes como por ejemplo el que el, la atmósfera te bloquea o el ultravioleta o eh, sensores que respondan al infrarrojo tenían que ser solamente digitales y por lo mismo tienen menos de 45 años de historia algo así, entonces por eso el estudio previo se limitaba solamente a longitud de ondas visibles ahora esto, esto es una variabilidad, me imagino que no se puede detectar a simple vista quizás no tanto por la amplitud de la variación sino que porque las estrellas en sí son muy débiles al ser claro,
3: porque son súper jóvenes uh -huh. y son como te dije al principio de baja masa, entonces sí la luminosidad no es tanta. O sea, tendríamos que tener una estrella mucho más masiva, que emitiera más radiación de manera de poder eh, claro. detectarla así, tan simplemente. Oye,
1: eh, esta es una pregunta tipo... <ríe> ¿Tipo Al, alguien que se que se, eh, se te acerca en la calle o si es que le estás hablando a un, a un público general y te hace la pregunta típica. Oye, ¿y cuál es la estrella de Tetauri más cercana?
3: ¡Oh, qué difícil! No sé, realmente. <risa> Tendría que buscar una... Mira, voy a partir por esto. Como son, algo que no dije, las estrellas Tetauri, eh, como son súper, súper jóvenes, donde uno las busca y las encuentra, es en regiones de formación estelar. Okay. Es decir, disco de la Vía Láctea, por ejemplo. Entonces, la más cercana, primero, en la Vía Láctea, ¿sí o sí? ¿Sí? Segundo, tiene que estar en una región de formación estelar que sea más o menos cercana. Eh, hay muchísimas estrellas de habría encontradas, no sé, por ejemplo, bueno, región de formación estelar que voy a, que voy a nombrar, no sé, Orión, por ejemplo, que es súper estudiado. Eh, bueno, eh, Tauro también, que es donde está la prototipo. Pero si me preguntas, no, no sé cuál será la más cercana. Las que yo estudio en particular, porque yo me estoy, estoy estudiando una región de formación estelar en particular. Está, lo siento, pero solo lo hacen parsec. No sé si ustedes lo ven Está bien,
1: está bien. Sirven parsec. Eh,
3: unos mil parsec, un poquito más. Mil, claro, mil parsec. Esos
2: son 3.300 años luz, más o menos.
3: Sí, pero hay más cercanas, definitivamente.
2: Yeah. Okay. Sí. De hecho, si es que eso se descubrió hace tiempo y se veía solamente en el óptico, tienen que ser sí. estrellas cercanas. Eso mismo. Eso mismo.
1: Antes no existía la, la opción de, de corregir por extinción ni tener telescopios de 10 metros con los que estáis mirando al. Al, al espacio. ya No se preocupen, esa es una pregunta como les decía, muy...
3: Pero es una sí, pregunta bueno,
1: incluso que yo diría no tan científica. O sea, es más bien una curiosidad el, el saber cuál es la estrella más cercana. O sea, que esté más cerca quizá nos pueda ayudar a estudiarlo un poco mejor,
2: eh, pero es más una curiosidad sí, que otra cosa. Igual... Yo tengo una pregunta, porque cuando nosotros estudiamos evolución estelar, nosotros nos enfocamos generalmente cuando la estrella ya está formada hacia adelante. Claro. Pero recuerdo vagamente eh, que obviamente hay un proceso antes de formación que más o menos cuando está situada esta estrella. No sé si, no recuerdo si era así, pero creo que si tú integras este proceso de nacimiento, consideras eso, eh, dentro de la vida de la estrella, gran parte de la vida entonces de la estrella es ese
3: proceso de formación, ¿o no? Es que depende del tiempo de ay, disculpen, del tiempo de vida de la estrella. O sea, estas estrellas más o menos, ¿cuánto será? Como sin, Pasan como desde que es una una nube de polvo y de gas que se está contrayendo, uh -huh. digamos que es el tiempo cero, hasta que esta estrella puede tener un sistema como planetario, digamos como el sistema solar, uh -huh. deben ser como 50 millones de años, una cosa así, y el Simón yo creo que me ayuda, la, una estrella, no sé, el Sol, ¿qué edad tendrá? El este Sol tiene
1: 5 mil millones de
2: años, no, o sea, son
1: 100 veces más que eso.
3: Entonces yo creo que
2: sí, 100 hay... Veces 100 veces más, pero... ¿el periodo de nacimiento? ¿O en la estrella de la estrella No, no el, de,
1: desde el periodo de nacimiento del Sol, o sea, considerando esos 50 millones de años, cinco mil
2: millones? Oh, ah, yeah. ya. Sí, claro,
1: son 100 veces más. Sí, yeah. y, el, y el total de la vida del Sol, 200 veces más o un poquito uh -huh. menos.
2: Yeah. Eh, entonces se demoran entre comillas, poquito en nacer.
1: Claro, poquito. Más
3: o menos. Yeah. Más o menos, poquito.
2: Eh,
1: bien, entonces eh, estábamos hablando de estas estrellas, de su variabilidad. Y decías que la variabilidad que se había observado en un principio es errática. O sea, no se le puede eh, asignar un periodo, por ejemplo. No se puede dibujar una curva de luz que sea bonita, como claro. algunas otras que Eso al principio. Hayan visto. Eso.
3: Eso al principio. Pero después se descubrió que eh, estas estrellas sí si podían tener un periodo un periodo definido, y algo súper interesante que tienen estas estrellas es que tienen campos magnéticos súper fuertes, muy fuertes. Excelente, nice. <ríe> <Ser> este <ríe> es bueno, ese es el tema, te, tema me, de Luis, así me de de Luis. Pregunta. Yo creo que se vienen otras preguntas. Yo creo que Luis me puede hasta ayudar a mí. <ríe> no eh, Bueno, lo que quería contar era que estas estrellas, bueno, cuando la nube se está contrayendo, como se está contrayendo, entonces el momento angular es. Bueno, empiezan a rotar más rápido, sí. no quiero hablar tan técnicamente. No, está bien, yo creo que la
1: gente que, que ha escuchado Quantum Astronomy, eh, ¿cómo decirlo?, de, de manera regular,
3: ya, entiende bien cuál es el proceso de momento sobre. angular. Entonces, el momento angular es mayor uh -huh. y ellas rotan rápido, muy rápido, más rápido que, no sé, que una estrella que ya es una estrella como tal estamos hablando siempre de la misma masa yo estoy hablando uh -huh. siempre de estrellas de baja masa, con, va, claro. con masa cercana a la del sol, ya yo mucho de las estrellas mucho más masivas, yo no sé yo el, me he enfocado mucho en eso.
2: La rotación del sol más o menos son como 30 días
1: 30. El, claro, esa es la rotación máxima la porque máxima. el sol no rota como un sólido rígido, sino que el, el ecuador rota más rápidamente uh -huh. y no solamente porque tiene más radio, sino que uh -huh. su rapidez angular, o sea, da más vueltas en un mes que los polos claro, y, y, el, y el ecuador del Sol, la región media creo que da una vuelta como cada 30
2: días algo así. Entonces imagino yeah. que esto debe estar como de una hora.
3: Esto puede estar, sí, pero en general se dice que es como un día, entre yeah. un día hasta yeah. 10 días en general se yeah, dicen yeah. más o menos pero el punto, o sea, lo que les quería contar era que eh, lo más yo encuentro interesante, o una de las cosas súper interesantes que encuentro de estas estrellas, es que como tienen campos magnéticos súper súper fuertes, que son como un campo magnético mil veces el campo magnético del Sol. O sea, mil gauss. Mil gauss. <risa> exactamente. Entonces, generan manchas solares, uh -huh. como las manchas que tiene el Sol. Uh -huh. Y cuando la mancha pasa por nuestra línea de visión, es decir, nosotros la vemos y luego desaparece, la vemos, desaparece entonces se forma este patrón periódico de ah, la curva de luz y ¿por qué es interesante? porque nos permite medir directamente la rotación o la velocidad de rotación de la estrella entonces se descubrió eso que podíamos medir la rotación de las estrellas, que es súper importante ver cómo evoluciona el momento angular, cómo evoluciona la rotación de las estrellas, porque hasta ahora es un tema igual debatido. Eh, por lo que les decía, estas estrellas rotan rápido en comparación con las estrellas que ya están quemando hidrógeno en su centro. O sea, la más lenta de ellas igual rota más rápido que la más rápida, que tiene la masa comparecida al sol y que ya está quemando hidrógeno en el centro. O sea que ahí hay un problema de cómo hacemos calzar lo que observamos con lo que hay en la teoría.
1: Claro, para eh, complementar un poco eso lo que mencionaba Camila, hay otras eh, estrellas mucho más grandes del Sol, que son estrellas tipo B en su clasificación espectral, que es, que de hecho tienen un, un subtítulo, o sea, las estrellas BE, que se Exacto. llaman así porque son elipsoidales, B. <risa> como B sí. Son elipsoidales porque al
2: rotar tanto se achatan en los polos como la Tierra y quedan un poco alargadas. Como una almendra, un huevo. Exactamente. Oye, una consulta, ¿y el campo magnético lo miden con efecto Siemann?
3: Eh, yo no mido campo magnético, pero me imagino que sí. sí, he leído ah, supera la pasadita cositas del campo magnético. ¿Y, sí.
2: ¿Y qué es el efecto Simon Luis? <ríe> muy, muy buena pregunta. Cuando tú ves una línea eh, de un elemento en el espectro, la presencia de un campo magnético, esa línea se divide en dos, que tiene que ver con el alineamiento de los espines con el campo magnético. Entonces, si está a favor digamos, se suma energía, se está en contra se resta energía y se genera, digamos esta división de la línea y qué tan separados están, depende del campo magnético y así se mide excelente, entonces puede pasar algo parecido
1: con lo que ocurre con los tránsitos de planetas, que tienes una alineación perfecta y no vas a ver el campo magnético porque está alineado con la línea de visión
2: no 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 lo sé ya. ¿Por, porque no sé si están digamos eh, no no necesariamente porque el campo magnético no es uniforme apuntando hacia tipo
1: ah ya o sea no estás asumiendo que el, el campo magnético es como el de un imán gigante
2: eh, pero es que ahí si, si te está mirando uh -huh. igual va a tener componentes per, perpendiculares hacia tipo tienes toda la razón ya sí.
1: <risas> eh, entiendo entiendo perdón estaba pensando en dos dimensiones nomás como sí. en los los discos protoplanetarios o sea, en los planetas ya, excelente. Eh, una pregunta antes de irnos al corte. ¿La curva de luz de estas estrellas varía si es que la observamos en el visible o en el infrarrojo o en alguna otra zona del espectro electromagnético?
3: Eh, depende. O sea, por ejemplo, el efecto de las manchas es mucho más evidente en longitudes de onda más cortas. O sea, en el óptico o en el visible sería eh, más evidente. Perfecto. Luego en el infrarrojo que es como donde yo más tengo curvas de luz eh, ahí el efecto es menor o sea, se ve una variación pero de una amplitud más chiquitita o sea, como que varía menos pero igual es un patrón periódico y eso tiene que ver más que todo con la diferencia de temperatura, o sea, la diferencia de temperatura es más evidente en el óptico que en el que en claro. el infrarrojo, ahí estoy mirando como más cosas más frías, las manchas ya son más frías, entonces como que la diferencia de temperatura no se nota tanto, o es menos
2: Y ahí tengo unas cuantas consultas con respecto a lo que estaba hablando. Eh, bueno, imagino que... Si tú te vas a una estrella en particular, etc, la que sea, vas a, a encontrar efectos dínamo, que básicamente que la rotación de la estrella hace que aumente el campo magnético Exacto. y eso, ese aumento, cierto, va a ser, le va a robar, cierto, eh, velocidad de rotación a la estrella, van a hacer que roten más lento. Y si estudias, la población entera podría hacer lo que haces con girocronología, ¿no? Que es ir viendo con la tasa que van rotando, en qué edad tienen, más o menos. así
3: Sí, o sea, en teoría lo que se cree es que las estrellas que son las Tetauri, que son más jóvenes, eh, deberían rotar... O sea, a ver, esperen. Lo que pasa es que Aquí hay varios efectos combinados porque si bien lo que tú dices puede tener relación, uh -huh. estas estrellas recuerden que se están recién formando y muchas de ellas tienen un disco de acreción alrededor uh -huh,
0: claro. y
3: ese disco de acreción también las puede hacer rotar más lento. Ya así como que les quita parte del momento angular este disco y entonces la estrella gira más lento. Entonces, si yo comparo, en teoría, si yo comparo dos tetauri, una que tiene un disco y otra que no tiene un disco, uh -huh. la que no tiene disco debería girar más rápido. Claro. Eso es lo que se dice en teoría. Pero observacionalmente, eh, no todos han encontrado eso. O sea, hay... Hay estudios que dicen que sí, hay estudios que dicen que no. Yo con mi muestra chiquitita también digo que no. <ríe> Así que creo que es difícil de observar ese, ese cambio en la, en la rotación de la estrella. Uh -huh. Pero eso, o sea, al final los efectos magnéticos tienen mucho que ver con la acreción, Porque eh, cuando una estrella te Tauri tiene un disco alrededor ella acreta por las líneas de campo magnético claro. eso hace que el disco esté, lo que decimos, truncado en el centro, o sea, no hay como eh, no hay como un disco como tal hasta el límite de la estrella sino que está un poquito más hacia afuera uh -huh. y como estas estrellas tienen el campo muy muy fuerte entonces hay material que va a caer a la estrella a través de las líneas de campo magnético y es esa misma acreción la que también las hace girar más lento
2: ya, entiendo, igual bueno, usted va a mostrar cosas eh, fuera de cámara para yeah. que las revisemos y las comentemos. En sí, el... bacán, sí. bacán. Eso, ¿vamos
3: sí, a ¿vamos, sí, vamos al vaso. Sí. <risa> sí,
2: vamos a ir al break ahora. Eh, Camila
1: nos va a presentar la canción que eligió y por qué la eligió.
3: Ah, ya... Yeah. Bueno, yo soy súper, súper fan de Bob Marley de hace muchísimos años. Elegí una canción, la verdad me gustan todas. Cuando me preguntan cuál es tu favorita, digo, me gustan todas las canciones. Hay muy pocas las que no me gustan, de hecho, creo que ninguna. Y Three Little Birds es la que la que escogí para el día de hoy porque creo que como que da, según yo, da como mucha calma. y Me gusta sentir eso, en especial en tiempos como un poco tempestuosos del doctorado. Me encanta escuchar como este tipo de canción. Eso.
1: Bueno, excelente. Don Fulgor, entonces vamos con Thriller Birds de Bob Marley.
2: los vasos llenos, hemos vuelto a cuanto una astronomía. Estamos hablando de las estrellas t que son estrellas jóvenes parecidas al Sol, están como este proceso de formación y se presenta una variabilidad en el brillo que puede durar más o menos unos días, por así decirlo, que tiene que ver con la rotación de que tienen y las manchas que tienen en su superficie, lo cual produce una variación del brillo. Yo eh, tengo algunas preguntas, ahora me acordé que
1: el, el, el resumen del primer bloque. En el caso del sol, tenemos también manchas solares, pero no alteran a un nivel, eh, digamos, de percepción visual su brillo. O sea, las manchas del sol son pequeñas, entonces no podemos detectar con el ojo la, la variabilidad. Sí. En el caso de las tetauri, me imagino que el cambio es drástico. O sea, tú podrías tener una mancha solar que sea un, un, un décimo, por ejemplo, en la superficie de la
3: estrella. Claro, quizá, no sé si un décimo, puede que sí, pero en relación a las del Sol es muchísimo más. Po. O sea, debe ser como una 10 o quizás 100 veces la de la de como una mancha del Sol. Ahora, lo que sí es que... En general lo que se tiene son grupos de estrellas, o se cree que son gru grupos de estrellas, o sea, de estrellas, disculpen, de manchas, que están en la superficie de la estrella. Y ese grupo de, de manchas eh, es lo que hace que varíe el, el brillo. Y eh, estas manchas pueden durar un montón. O sea, lo que hemos visto es que los periodos se mantienen muy estables, incluso por años, o sea que las zonas activas son muy muy fijas en la estrella en términos de la longitud, ¿cierto? Uh -huh. o sea que se mantienen ahí y el periodo es muy estable. Esto lo digo porque yo eh, en mi trabajo, eh, yo tengo curvas de luz que son de este survey que se llama BBB, BBBX, que observó eh, estrellas en el infrarrojo, que llamamos el infrarrojo cercano, uh -huh. Y lo que encontramos fue que, claro, que bueno, BBBX eh, observa estas estrellas, muchas, muchas estrellas, no solo las que yo estudio, por casi ocho años, o en algunos casos más. Y durante esos ocho años o más, el periodo se mantuvo súper estable. Entonces, eso quiere decir que por años, ese grupo de manchas y la zona activa, que cuando me refiero a zona activa, a zona activa magnéticamente, se mantuvo bastante estable en estas estrellas
2: interesante porque eh, quizás podríamos hablar un poquito de las manchas solares porque lo, lo hemos tocado en otros capítulos pero para resumirlo que tienen que ver, ver con el campo magnético de las estrellas y las manchas cuando tú ves el sol a través de un filtro con un telescopio solar ves puntitos como vitilígola en el sol Exacto, los lunares del los sol lunares, es y se ven negros claro. pero no quiere decir que sea un agujero Sino que es una región de la estrella que está más fría que el resto de la superficie y el, el contraste hace que se vea negro.
1: Para referencia, por ejemplo, la superficie del Sol está como a 6.000 Kelvin. Eh,
2: 6 redondeando, una mancha solar está como a 3.000 Kelvin. Claro.
3: claro.
0: Y
2: eso se debe a que el campo magnético se opone a que las burbujitas que llevan el calor de la parte interior del sol suban fácilmente a la superficie entonces esas regiones se quedan más frías porque no estaban subiendo las burbujitas y se ven negras Exacto. y eso se tiene que ver con el campo magnético y la velocidad con que esté rotando la estrella el, el sol tiene una actividad magnética cada 11 años por así decirlo, ese pico magnético y cuando está en su mayor actividad vemos más manchas del sol porque el campo magnético está más intenso. Pero esos son ciclos magnéticos solares. Y esto también se ve reflejado en estas estrellas porque como dijo Camila, tienen un campo magnético muy intenso y además están rotando rápido. Entonces estos efectos se acentúan mucho.
3: Exacto, eso mismo. Y sí, o sea, por eso eh, me refiero a estrellas de más baja, porque las estrellas que tienen masa baja o más parecida a la del Sol, son las que tienen efectos convectivos en las capas, digamos, más superficiales. Exacto. O sea, en el centro radiativo y afuera la, la transferencia de energía es por convección y pasa lo que tú decías de las burbujas. Entonces, en estas estrellas pasa lo mismo. Como tienen la convección más hacia afuera, entonces el campo magnético hace este efecto como de quitarles movimiento a esa a esa burbuja o a la, las partículas que están ahí por eso es que, como tienen menos movimiento, tienen menos temperatura y por lo tanto se ven, como tú decías, negras, que es lo mismo que se ve acá. Okay. Um, quería agregar algo en términos de las manchas. Si bien estoy hablando solo de manchas oscuras y que son manchas debido al campo magnético, lo que hemos venido hablando todo este rato, eh, hay otro tipo de manchas que se dan en estas estrellas, ya. que son manchas calientes. Estas son manchas frías y también hay manchas calientes, que es todo lo contrario a lo que estábamos hablando recién.
1: Qué bacán, eso no lo que estábamos.
3: Ya les voy a contar. Eh, como les dije, estas estrellas, eh, hay algunas que tienen un disco de acreción alrededor. Es decir, están como chupando material de alguna forma de su disco que las rodea. Y el material, imagínense como que siguiera una línea así de imaginaria del campo magnético, llega a la superficie de la estrella, impacta la superficie de la estrella y cuando la impacta pierde energía emitiendo eh, no sé, luz, radiación
2: claro. probablemente no y ahí son se térmicos
3: no, son eso? shocks y ahí entonces se forma esta mancha caliente que es en el lugar donde está llegando material a la estrella sí. son menos estables que una mancha fría, pero se forman, y por ejemplo hay muchísimos estudios que observan estas estrellas por no sé un mes y ahí está la mancha y a través de la mancha caliente uno también puede medir la rotación de la estrella. Así que también sí. hay otro tipo de mancha. Y
2: oye, una pregunta. Estas estrellas no se pueden resolver directamente, ¿cierto? No, no es como... No, directamente como que estás viendo el sol y ves una un redondelita con las manchas sino que simplemente se ve en la curva de luz
3: hasta donde yo sé, no las yeah. imágenes que yo he visto yo no veo la mancha yeah. <risa> así que hasta donde yo sé no, por lo
2: menos eh, al menos ahí
1: tengo la el 80% de certeza que aparte del sol la única estrella que se ha resuelto es Betelgeuse
2: Ya. Yeah. Y... pero imagino que con la nueva generación de telescopios se podría... Oh, yo creo que sí, para. se
1: podría. Betelgeuse se ha resuelto en el óptico y en ondas de radio. Ese trabajo lo hizo Alma, es, es cuático, es muy muy entretenido. No,
3: bueno. Alma, es fabuloso ver a estas estrellas también porque, si bien yo no trabajo con Alma, eh, con Alma lo que se caracteriza siempre son los discos y se ven hermosas las imágenes de Alma así que hay muchas tetauri estudiadas por Alma donde tú puedes resolver el disco porque claro, Alma está viendo eh, regiones muchísimo más frías como el disco regiones más externas del disco, por ejemplo
2: de hecho hay una, un póster de Alma muy famoso que es de disco protoplanetario sí. pues se ven los surquitos que están dejando claro, los no, planetas es... de formación
1: sí, es el, la imagen famosa del disco protoplanetario de Alma debe tener ¿cuánto, cinco años ya, algo así Probablemente. Sí, no, y desde son... ahí han salido varias.
3: Pero ahora ponen así como un mosaico de imágenes de muchos discos y son hermosos. Yo lo encuentro muy bacán. Yo con lo que hago no no, no veo eso. De hecho, eh, en el infrarrojo cercano, como es una longitud de onda eh, menor a la de Alma, eh, lo que nosotros podemos ver son como las regiones más internas del disco. Claro. O sea, no ver, pero los efectos que hay ahí, las cosas que están pasando ahí, las regiones internas.
2: Bien, yeah. Y ahora te quería preguntar, ¿cuál es la problemática que mencionaste en el primer bloque? ¿Qué es la discrepancia que se veía entre la teoría versus las observaciones que tú estás estudiando?
3: Ah, claro, lo del momento angular. Sí. Lo que pasa es que, como les decía, em, estas estrellas las Tetauri, que son las que todavía están formando, eh, rotan todavía mucho más rápido que una estrella que rota muy lento y que ya está eh, quemando hidrógeno en el centro. Entonces uno tiene que invocar <ríe> eh, algún mecanismo físico que les haga perder el momento angular. Por lo general son estos vientos estelares, pueden ser, o sea, tienen que perder energía. Y lo que les contaba era eso. Eh, la presencia del disco, la presencia del disco misma puede hacer que pierda momento angular y que empiece a rotar más lento eh, pero el disco no es eterno, o sea la estrella va acretando material el disco se va como disipando de alguna forma y además dentro de ese disco se pueden formar planetas ¿cierto? y ahí vamos a tener como un disco protoplanetario, esto es como súper parecido al sistema solar, a mí me gusta siempre hacer esa analogía, las tetauri cuando uno estudia una tetauri es como mirar al pasado del sol y del sistema solar porque al final eso es lo que uno espera que puede tener. Ya obviamente hay otros efectos que ahí pueden pasar, por ejemplo, hay estrellas muy masivas que emiten mucha radiación y que pueden hacer una, como lo que se dice, fotoevaporación del disco, o sea, lo pueden matar de alguna forma. Pero eh, lo que esperamos es que se formen planetas dentro de, este, dentro de este disco O sea que al final tú puedes tener una Tetauri con quizás algún planeta formándose por ahí ¿ya? Entonces como les decía, el disco no es eterno eh, Teóricamente lo que yo he leído es que el disco tiene que durar como tres mega años para poder quitarle momento angular suficiente de manera tal de que coincida los periodos de rotación que nosotros observamos de las estrellas más lentas con mega lo de años la... son
2: Tres millones de años. Tres
3: millones de años, exactamente. Eso. Sí. Y que en general puede ser, porque mmm, los datos dicen que un disco puede durar, no sé, un millón de años. Uh -huh. eh, yo sé que quizá un millón de años, tres millones de años, puede sonar mucho. <risa>
2: Está dentro del error astronómico.
3: Exactamente.
2: Ya, de, antes de seguir, Simona, ¿hace cuánto se extinguieron los dinosaurios? 65 millones de años. Ya, que tengan una idea de la escala de tiempo.
3: Claro, entonces puede ser posible que con bueno, eso sea, que al final. La teoría más aceptada, yo creo, actualmente es que el disco es quien le roba momento angular de alguna forma a estas estrellas, de manera que no, que vayan Rotando más lento y hacerlas calzar con lo que observamos para las estrellas como tal.
2: Perfecto. Eh,
1: volvamos, o sea, continuemos. El, el BBBX es una extensión del, del survey de, este, de esta búsqueda BBB que se realiza con un telescopio que se llama el Telescopio Vista que está en el Observatorio Paranal. No es parte de los cuatro telescopios grandes de Paranal. No, no es uno de los UTS sino que es un telescopio aparte eh, yo tuve la fortuna de trabajar un tiempo con Dante Miniti no en investigación, sino que en, en docencia, fui estudiante de harto semestre eh, Dante es una de las personas que, que ideó el BBB y me llevó a uno de los de, la, de las reuniones de BBB sí fue fue muy bacán entonces conozco un poco del survey pero si nos puedes contar eh, qué región de la galaxia por ejemplo se observa en el BBB y en qué longitud es de onda eh.
0: sí.
2: Simón di la verdad fuiste puro comer
0: obvio ¡Oh, <risa> sí.
1: fue en el hotel Radisson en Concon ay qué ¿viste? topísimo sí, <risa> sí. exacto todo pagado todo pagado
3: bueno, es parte de. Hay que hay que comer a veces harto. <risa> bueno, el BDD lo que hace es observar eh, una región de la parte del disco de la vía láctea y además una parte del bulbo de la vía láctea.
2: Bueno, yo creo que casi todo el bulbo de la vía láctea. ¿Cuál es cuál es el bulbo de la Vía Láctea?
0: ¿verdad? El
3: bulbo es la región, no la más central, pero una de las regiones centrales de la Vía Láctea. Uh -huh. Entonces nosotros tenemos en el centro, bueno, el centro galáctico, con el agujero negro supermasivo, eh, tenemos estrellas alrededor que, están, eh, que, que forman parte de este bulbo, que es como... Vamos a decir que son solamente como estrellas más centrales, y luego tenemos eh, el disco que está alrededor, que son los brazos espirales y que es donde se se genera la formación estelar de la galaxia.
2: Y ahí es donde estamos nosotros. Nosotros estamos como en la mitad del Exactamente, brazo. Exactamente, nosotros es, ¿no? estamos
3: en uno de los brazos. Y de hecho, eh, no, no me acuerdo si ya lo dije aquí, así como al aire, que las estrellas de tipo tetauri, como eh, son estrellas muy, muy jóvenes, entonces donde tenemos que ir a buscarlas es a regiones de formación estelar. Claro. Y las regiones de formación estelar, es decir, donde hay estrellas, eh, no sé, como teenagers, estrellas bebé entonces...
0: Te Tenemos que ir a buscarlas
3: ahí. <risa> Exacto.
1: Yeah. Están que, ahí que escuchan en el disco. Sí. Claro. O, o My Chemical Romance, no sé. No, ¿De qué lado My serán? Chemical
3: Romance. Yo creo ya, que ya, ya pasó, no. ya pasó. Pero sí, pues, entonces las buscamos en, en regiones de formación esterana. Eso.
2: Y bueno, hay un datito curioso, porque nosotros estamos hablando de tiempos cortitos en, en, en la escala humana, ¿cierto? Sí. De días, pero las estrellas viven millones de años, pero una vuelta a la galaxia, eh, la Estrellas explotan y nacen de nuevo, etcétera, sí. Si tú vieras la galaxia, las escalas de tiempo, de rotación de una vuelta de la galaxia, verías como puros fuegos artificiales, eh, muy, sí. muy rápido. Una vuelta,
1: Ay, bueno. una, sí, me imagino muy <risa> bacán. una vuelta a la, a la altura del Sol son como 220 millones de años. Harto, harto, sí. Hay gente que de hecho las la vincula con extinciones masivas en el planeta Tierra.
2: Sí, pues. Wow. Entonces que cada 220 años pasa por alguna región que algo tiene Ajá. y que ah, ah, bueno, he okay. escuchado una que tiene que ver con la oscilación de materia oscura y eso hace oscilar la nube de oro y todas las cuestiones y desvía asteroides que les pueden pegar a la Tierra.
3: Qué ah, algo que me faltó contestarte, Simón, fue eh, sí. la longitud de onda. Eso, me ¿verdad? Sí, sí. El bebé eh, observa en el infrarrojo cercano lo que les decía. Yo todo esto Siempre lo digo en micrómetros, lo siento, pero es como las longitudes de onda más cortas dentro del infrarrojo.
1: Claro, que llegan hasta 2.2 micrómetros más o menos.
3: Exactamente. Más o menos por ahí.
1: Nerd. <risa> es que yo también trabajé con eso. ¿no? Mi, en mi tesis trabajé desde el ultravioleta cercano hasta el infrarrojo cercano. Entonces... Yo trabajé
2: con weas que ni siquiera tienen unidades.
1: <risa> <risa> claro. no, bueno, pero es que un, sí. un micrómetro es una millonésima de metro. O sea, una milésima de milímetro y es dos micrómetros, está cerca del, del ancho de un pelo por ahí, ¿o no? Yo creo que sí. Sí, capaz. No sé. Bueno, entonces el, el BBB observa en esa longitud de onda porque sí es más fácil atravesar. Eh, regiones que bloquean típicamente la luz visible, exacto. el óptico que estábamos hablando, y eso hace posible que pueda observar objetos en el disco a través del disco y en el, la región central en el bulbo de la galaxia. Sí,
3: exacto. De hecho, hacia el bulbo, hacia el centro de la galaxia, hay muchísima extinción. De hecho, toda, en todo el plano de la galaxia, uno ve que hay lo que llamamos extinción, que al final es como polvo que me bloquea la luz de las estrellas. Yo no las puedo ver directamente. Entonces, necesito ir a longitudes de onda mayores de manera de que la luz pueda, entre comillas, pasar ese obstáculo y pueda yo obtener algo de esa emisión
2: Ahí. Y se viene la pregunta más importante. Oh, Ay, ¿Qué, ¿Qué, qué voy a hacer con...? ¿Cuál es tu Pokémon inicial? ¿Cuál, <risa> eh, no, hoy se, depende, no. ¿Cuál es
3: mi qué? No escuché. Pokémon inicial.
2: Pokémon
3: inicial
2: no. No. no, los resultados que, que tienen en tu investigación.
1: ¿sí? sí, no, pero ya te iba a preguntar... Eh, entonces tú dices que has observado, has trabajado con estrellas de una región en particular. Sí. Que son estas que están como a mil parsecs, dijiste. Exactamente.
3: Ya. En una región muy bonita que se llama la Nebulosa de la Laguna.
1: Mire qué bonito, es hermoso de verla en telescopio, <risa> uno de mis objetos sí, favoritos del invierno. Hermosa.
3: es muy, muy bonita.
1: Esa está en la, cerca de la línea, o sea, más o menos en la línea de visión del centro de la Vía Láctea. Exactamente, está de la
3: constelación de Sagitario.
1: Pero no está en el centro de la Vía Láctea, está no, más no, no, o menos no. a mitad de camino.
3: No. Menos, mucho menos, menos mucho porque menos. al un centro hay el camino, sí. 8 kiloparsecs, 8.000 parsecs. Eso, y un octavo del
2: camino, sí, perdón. Yeah, y ahí el weón teórico tiene que googlearla para verla. Obvio, sí, no, muy bonita, muy bonita.
1: Es muy
3: linda. Ya, yeah, sí, es bonita. <risa> Te convenciste. Yeah, sí, ¿Y
2: por qué se llama la laguna? No tengo idea.
1: Yo, Yo no...
3: tampoco sé por qué se llama
2: la laguna. <risa> oye, ese weón que dice, oye, mira, un toro en el cielo. Sí, sí obvio es que sí. sí. sí ¿qué, ¿vieron, ¿vieron ¿Cuál era la nebulosa que parecía un Godzilla?
1: Eso fue noticia esta
2: semana.
3: Es que, bueno, uno puede imaginarse cualquier cosa, en verdad.
1: Eso mismo. Ya, esta es pregunta yo creo a nivel de tesis.
3: Ay, Simón, qué miedo. No sé.
1: ¿Cuáles son los beneficios de que hagas un estudio solamente con esas estrellas que están en una misma región de formación?
3: A ver primero quiero aclarar una cosa <ríe> Mi uh -huh. la idea original es expandir esto a más regiones de formación estelar, pero Perfecto. hay que partir por algo, o sea, obviamente tengo que partir por algo, por ejemplo qué yo le veo de um, bueno a estudiar primero una sola región de formación estelar, esta región está súper bien estudiada, hay más eh, estudios sobre eh, Tetauris en ese lugar, pero eh, ninguno tiene datos en el infrarrojo cercano y curvas de luz en el infrarrojo cercano, entonces eso es una cosa importante que ya es un aporte porque no hay curvas en esa longitud de onda para este tipo de estrellas por lo tanto, para nosotros fue, no sé si fácil, pero súper directo poder saber cuáles eran las, las tetauri de la región porque ya estaban identificadas entonces nosotros lo que hicimos fue tomar esas tetauri mirar en nuestros datos si es que estaban esas tetauri y estaban y ver cómo eran las curvas de luz ¿Ya? o sea que al final los estudios anteriores no ayudaron y por eso fue relativamente muchísimo más directo decir ok, esta es una Tetauri porque ya está estudiada, ya se saben muchas cosas de ella, pero no se sabía cómo era su curva de luz en el infrarrojo cercano. ¿Ya? Así que eso, eso como primero yo creo que es súper importante. Si bien quizás la estadística no es tanta porque... Eh, a ver, hay más de mil estrellas eh, tipo Tetauri o... Estrellas jóvenes en esta región. Eh, entonces les decía que la estadística quizás no es tanta. Eh, sí se pueden hacer estudios preliminares, como lo que les decía recién, de que varia, varía el, el periodo de rotación si es que tiene disco o no tiene disco. Entonces, yo me imagino, si no sé, si yo estudiara más regiones, tendría una mejor estadística, tendría muchísimos más datos, más estrellas y ver si es que efectivamente se cumple esto de que las que tienen disco rotan más lento y las que no tienen disco rotan más rápido. Pero eso, o sea, había que empezar por alguna de las regiones y la verdad fue súper... Me decidí por esa, pero no... Fue una decisión... No... Podía ser, podría haber sido cualquier otra región de formación estelar que hubiese observado BBBX. Así es. Pero eso.
1: Entiendo, entiendo, perfecto. Eh, según lo que leí en el resumen que mandaste, también eso tiene eh, datos de Kepler.
3: Sí, miren, lo que pasa es que... Nosotros tenemos solamente datos en el infrarrojo cercano, pero cuando uno quiere saber efectivamente cómo es que se comporta la variación eh, en, di en distintas longitudes de onda, entonces uno tiene que ir a buscar eh, curvas de luz en otra, en otra parte del espectro electromagnético. Y decidimos el óptico porque hay muchas cosas que correlacionan o que podrían correlacionar entre la variación en el óptico y el infrarrojo. En este caso el infrarrojo cercano. Por ejemplo, las manchas que habíamos hablado que pueden tener mayor, eh, como que un efecto mayor en el óptico y cosas así. Entonces yo digo, ya se presenta aquí en el óptico, se presenta en el infrarrojo. Tengo el mismo periodo de rotación. Entonces definitivamente es una mancha. Eso es una fuente de variabilidad de las de la estrellas de tipo Tauri. Estos datos de Kepler no son míos. Son datos que publicaron hace súper poco, hace unos meses atrás y que nosotros comparamos y encontramos que habían algunas estrellas en común, no muchas, pero varias estrellas en común, y que pudimos corroborar que efectivamente para las que son periódicas, teníamos los mismos periodos medidos, pero ellos midieron el periodo, no sé, Kepler medirá dos meses, y nosotros medimos el mismo periodo durante ocho años, que esa es eh, como que el aporte real del, del estudio. Y eso, pero Ahora, otra cosa que les quería comentar Es que esa no es la única Forma de variabilidad de una estrella de tetauri Como están acretando algunas eh, La acreción es súper Estocástica, no es un proceso Muy estable, uh -huh. entonces de repente La estrella acreta más, de repente la estrella Acreta menos, etcétera Y mm, Hemos encontrado exactamente eso O sea que las tenemos, si bien tenemos curvas de luz que son periódicas, hay algunas otras que no lo son para nada y que efectivamente no son periódicas ni en el infrarrojo ni en el otro y que probablemente sea por estos procesos de acreción, aunque en el infrarrojo es mucho más probable tener procesos que no sean periódicos porque pasan un montón de cosas, o sea, puede ser la acreción, puede ser eh, como le decía Luis hace un rato. Como tengo este disco, de repente hay una estructura del disco que puede pasar en mi línea de visión y hace que el, que el brillo de la estrella disminuya. Entonces hay un montón de cosas. Y... No necesariamente una estructura del disco, sino que el disco en sí, como tiene polvo, el polvo lo que hace es tomar la luz de la estrella, eh, absorberla y reemitirla. No esa reemisión, no necesariamente va a ser periódica, entonces vamos a tener muchas variaciones de brillo que no, que nos siguen un patrón. Sí. Y eso es lo que hemos observado en el infrarrojo, que para muchas de esas estrellas, la variación de brillo, lamentablemente, es muy, eh, o sea, no tiene ningún patrón. Pero también hemos observado la, la, Las variaciones periódicas Que para nosotros ha sido Muy bueno Porque como les dije El efecto de las manchas es menor en, A longitudes de onda más, más largas Entonces ha sido muy bacán Ver también esa, esa variación De brillo por mancha Eso Bien.
1: Ahora sí la pregunta de Luis Sí, ahora sí, sí.
3: <risas> Results ya, resultado. Eh, uno de los resultados yo creo que es de los más importantes, es lo que yo les había contado recién, que era que las manchas duraban por años. O sea, la región activa es muy fija dentro de la estrella. Y eso fue encontrado antes en algunos estudios, pero lamentablemente, eh, como les decía, la mayoría son... Eh, Estudios en el óptico y que además duran poco. Hay un solo estudio en el óptico que duró por años, pero para otra región de formación estelar donde encontraron lo mismo, que las manchas se mantenían fijas o que la región activa magnéticamente se mantenía fija en este tipo de estrella. Y nosotros encontramos eso, pero para esta región de formación estelar que es la nebulosa de la laguna. O sea que es muy estable el periodo, pero demasiado. O sea, yo tengo... Yo comparo mis periodos con unos que fueron encontrados, no sé, 2009 creo que fueron tomados esos datos. Ellos tuvieron observar las estrellas por un mes... Eh, nosotros observamos las estrellas por ocho años y el periodo es pero no sé, yo creo que hasta el tercer decimal o segundo decimal igual, o sea es muy muy estable el periodo de la el periodo de rotación de la estrella así que hemos encontrado eso que las manchas son súper fijas y, eh, yo creo que eso es como lo más importante por lo menos hasta ahora, yo todavía no termino así que... Ya,
2: imagino, <ríe> imagino que tienen una especie de hipótesis de por qué duran tanto
3: la verdad hasta ahora eh, no más allá de lo que te venía comentando yeah. recién, porque la parte magnética todavía no la hemos estudiado muy a profundidad, así que yeah.
2: sí. Se me ocurren nuevas cositas así que te yeah. las voy a comentar.
1: Sí, oh,
3: bacán, okay, bacán, bacán,
2: bacán
1: ya, Yo tengo más preguntas <ríe> Si es que todas estas estrellas, por ejemplo, todas las, las tetauri que se formaron en esta región de la Nebulosa la Laguna son efectivamente de ese lugar, tienen las mismas características químicas Ya yeah. ¿tú esperas ver alguna diferencia significativa en quizá la, qué tan periódicas son este, son estos cambios en las estrellas en base solamente a las diferencias químicas?
3: ¿Pero cómo qué tan periódicas? No entiendo. Que,
1: no sé, oh, eh, quizá esta estabilidad de los periodos de los, que estábamos, de los que estábamos hablando. ¿Crees que podría ser distinto en estrellas que tengan distinta composición química?
2: como que la metalicidad mm. afecta exacto, que la metalicidad no,
1: afecte que... alguna
3: la verdad no, yo diría que no o sea ahora, probablemente estas estrellas en general las Tauri en general deben tener más o menos la misma composición química bien a grandes rasgos porque no sé qué tanto podría variar entre una región de formación estelar y otra si es que casi todas están más o menos de lo mismo
1: hay un, hay un gradiente químico, es ligero pero hay un gradiente mm. químico dentro del disco de la Vía Láctea Está más evolucionado químicamente Hacia el interior y menos hacia el exterior Ah,
3: ya Entonces Yo, por ahí
1: puede ir la cosa
3: Puede ser, ahora, ¿qué tan al interior hay en Tetauri? Yo no lo sé Porque en general están casi todas más, más Relativamente cercanas mm -hmm por lo menos las que yo no.
1: ahí, ahí yo creo que cabe hacer no, no sé, nuevamente no sé si tengo la respuesta pero parecía la pregunta que te hice recién es cuál es la estrella de Tetauri más lejana que hemos observado
3: claro, eso, eso mismo estaba pensando porque, a ver estas estrellas en general son cercanas como habíamos dicho, cercanas de miles de, de parsec, ya eh, pero yo no, no sé cuál será la más lejana realmente así que ahí pega para mí
1: eh, ¿Hay evidencia de que el Sol haya pasado por esta etapa?
3: Eh, o sea, al ser de masa parecida a la del Sol, debe claro. ser que sí. Claro. Porque al final la evolución de una estrella está totalmente dependiente, no sé, de su masa. Así que claro... O sea, estudiar estas estrellas, creo que esta es como la tercera vez que lo digo, <ríe> es estudiar el pasado del sol, es como un sol eh, en su juventud. Uh -huh. Así que eso es lo importante. Al final reconstruimos la, la historia de la evolución, digamos, del sol mirando este tipo de estrellas y eso, eso es lo interesante. Esa es una etapa de la formación del sol, no digo que es toda, porque obviamente hay et etapas anteriores y posteriores para las Tetauri, pero sí, eso, esa es una herramienta importante, las Tetauri no sirven para estudiar el pasado del sol,
1: Qué bacán, como son jóvenes no hay hay, hay discos protoplanetarios, o sea no hay no hay detecciones de planetas alrededor de estas estrellas,
3: en algunos casos sí,
1: ah, sí acuérdate de
3: la lo que estábamos hablando de de Alma Claro. O sea, tú puedes tener una estrella Tauri con un disco protoplanetario y tú puedes ver que a veces hay una
1: claro, y están los surcos una, sí.
3: un planeta, así que o un no sé si un planeta como tal, pero se está formando ahí yeah. una estructura Qué bacán sí, mucho
2: uh -huh. estaba revisando unas cosas que en, en, en las estrellas para que se active el dínamo eh, la rotación tiene que ser más rápida que la frecuencia de Alfven, que es la frecuencia con que están oscilando las líneas de campo magnético en el interior entonces si estamos asumiendo la misma composición del sol entre comillas eh, y sacas digamos con el campo del sol y el periodo de rotación o digamos activación de los ciclos magnéticos que son 11 años el, eh, queda con el, la proporción queda con una raíz cuadrada de la proporción entre los campos magnéticos y el campo magnético del Sol es un Gauss y los otros están mil, ¿cierto? O algo por el estilo. Exacto. Pero los periodos están diez, entonces te queda un factor diez. Entonces son diez años por. Te, te debería dar. Eh, a ver. Meses, te debería dar como el orden de diez años, quizás a la rápida, el, el orden que te deben durar las manchas en oh. esas cuestiones.
0: Esas
3: cuestiones.
2: <risa> esas es lo que te duran, ¿no? O más.
3: O sea, lo que hemos observado es que duran por años. Ya. Si duran diez años. No,
2: no sé, no, 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 o en sea, orden de magnitud, sí. En me orden me de
3: magnitud, sí. Ya.
2: ya entonces te lo, lo voy a estar off, eh, sí, sí de, sí
3: de hecho, creo que si mal no recuerdo, no quiero mentir, pero creo que el otro estudio duraba más, como 20 y y sí po, duro. Tienes sentido. Vamos a ver
1: después de qué habla. Ya, bacán. Camila, ¿qué de para el futuro? ¿Tienes o ya te fuiste de intercambio? ¿Tienes alguno planeado?
3: Todavía no repito que he tenido súper mala suerte sí. eh, de hecho en mi tema de tesis anterior en el segundo que les conversé yo me iba a ir de pasantía a trabajar con mi otro profe, ponte tú, no sé un sábado y el miércoles cerraron esa universidad y de hecho, mi host de Airbnb me dijo, oye, cerrar la universidad, vaya a venir igual. <ríe> y yo le dije, ah, no sé, pregunté a mis profes y me dijeron, ya, no, no vengas, no, no viajes. O sea, fue con tres, cuatro días, tres días de anticipación que tuve que cancelar ¿Por, por todo. ¿Por COVID? Por el COVID. -S. Wow.
2: ¿En qué universidad era? Fue
3: así, en la Universidad de Massachusetts en Amherst.
2: Oh, qué bacán.
3: Sí, bueno, pero ahora yo cero posibilidad de ir para allá, ya ni trabajo con el, con ese profe, pero Bien. sí me dejó muchísimas buenas enseñanzas, sí, muy bacana. ¿eh? Y ahora estamos viendo ahí qué pasa con la, con la pasantía, no sé, hay, hay gente que trabaja y que sabe mucho, muchísimo, muchísimo de este tipo de estrellas, de su variación, de su variación en el infrarrojo, en el óptico, etcétera, Así que, sí, eh, no sé, no sé qué ocurrirá
1: espero que, que resulte y que el COVID no diga lo contrario
3: cierto, sí, pienso que fue un, una época más o menos mala como para hacer un doctorado porque lamentablemente truncó muchas de las cosas que uno debería hacer en este periodo Exacto. Pero,
1: pero nos dejó otras cosas buenas como la oportunidad de presentar tu tesis en pijama ¿la presentaste en pijama? casi o sea, no me bañé antes estaba con camisa puse me, me puse camisa pero para abajo estaba con shorts <risa> aclaró
3: bien. que se bañó
1: sí. estaba con shorts Chala. Ya.
3: no excelente uh -huh. está bien
1: vamos excelente sí vamos eh, quiero darle un, un gran agradecimiento a Camila por acompañarnos en no, de nada, este
3: nada que que capítulo me usted.
1: sí es para acá en el tema de Estrella y hemos tenido poca oportunidad de, de comentar aparte de aquí no era solamente Estrella y algo observacional sino que también estaba metido en territorio de Luis, así sí, que bacán. lo veo contento excelente, salud. Eh, salud por eso muchas gracias nuevamente a Camila, gracias a ustedes por acompañarnos, recuerden que esto es posible gracias a Fulgorn Lab y a Cervecería Intrínseca aquí en Santiago Centro Brasil 88 cuídense mucho, que estén muy bien y para las buenas noches les dejamos con este cover de The Beatles esto es Golden Slumbers por el grupo de jazz italiano Anatrofobia
2: Disfrútenlo. Chao, chao.
3: Chao.